0: Hola, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Soy el apóstol Carlos Cruchaga del Ministerio La Casa y quiero darte gracias por estar oyendo mis podcast, que seguro traerán una revelación a tu vida, a tu corazón, a tu mente y a tu espíritu que te posicionará en un nuevo nivel. Gracias por compartirlo, por recibirlo y oro para que la revelación de esta palabra transforme tu vida. Te bendigo. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Diga nada, nada. diga nada. Nada. nada, nada es imposible, diga nada. nada es imposible, voy a ir aquí al medio a ver si están más desayuno, nada. nada, aprendan choca pico. Nada es, imposible. nada es imposible Y para allá ustedes si me superan eso ya están en la gloria Nada, nada. No, no lo superan <risa> Nada es imposible Si Jesucristo dijo nada es imposible La raíz de la palabra nada en el original es nada ¿Qué pasa guatón? nada es imposible, nada es imposible, nada es imposible pastor entonces ¿puedo volar? Uf, puede volar, el problema es que por desobediente se va a ir muy alto y la presión lo va a reventar Pero si no ocupa la fe para la vida diaria, ¿para qué quiere la fe para volar? Si no ocupa la fe para la vida diaria, ¿para qué quiere la fe para levantar un muerto? Entonces la gente dice, ah bueno y si nada es imposible, ¿por qué esto? Ocupe la fe en la vida diaria. Quiero hablar un poco Una enseñanza que le di ayer a los pastores Y cada vez que yo doy una enseñanza y la vuelvo a dar Algo nuevo se suelta Quiero hablarles un poquito Sobre los niveles de fe Digan niveles de fe Cuando el Señor lo trajo a esta casa Lo metió en un soberano grande y terrible problema ¿Por qué? Porque el hombre de esta casa El sacerdote de esta casa Tiene una fe Bien compleja mírame la cara de loco yo soy un hombre que vivo en una dimensión de fe por la gracia de mi Dios pero esa dimensión de fe es nuestra es de todos nosotros ¿sabía usted que Arnold Schwarzenegger y yo tenemos los mismos músculos? Botón asesino <risa> Tenemos los mismos músculos La diferencia El es que él los tiene trabajados Él no tiene un músculo más Ni un músculo menos Tiene los mismos músculos suyos y míos La diferencia Es que él trabajó su musculatura En el ámbito de la fe Es lo mismo Tenemos el mismo grado de fe del comienzo Pero la diferencia Es que unos lo trabajan Más que otros La fe del inicio Se llama la fe del grano de mostaza Diga fe, fe. Del grano de mostaza Esa es la primera dimensión Más básica de fe Más pequeña por allá Fe del grano de mostaza Es la más pequeñita Vamos a la primera revelación evangélica. Es que yo quisiera tener fe como un grano de mostaza, que es como un punto de la Biblia. Lo más pequeño. Señor, yo me conformo con una fe así, de chiquitita, así, chiquitita, así. ¿Se acuerdan la canción esa? Una casi, te acordaste el tiro, pecadora, ¿viste? Una, así una fe chiquitita, así. Así una fecita, así, chiquitita. Pero yo te digo algo. Esa fe chiquitita, no te sirve para los mega problemitas que el mundo está presentando. Esa fe chiquitita te sirve con bendición para levantarte temprano y venir a la iglesia. Con bendición. Así como por la fe, creo que me voy a levantar temprano. Esa fe del grano de mostaza, así, un granito chiquitito así, es la fe del inicio. Pero para lo que la vida nos está manifestando, ese nivel de fe no sirve. Mis hermanos, ¿me, me entienden bien? ¿Comprende? Okay. I speak English too? Yes, oh, I like it. Yeah, if you need, I, I speak you in English. But I, I don't speak French. Sorry, ni creole, no, no, creole, no, no. Je No problem, but Spanish is good. Okay, thank you. Welcome to our country, welcome to our church. Give a hand clap. Me la estudié toda la mañana para que me saliera. Entonces, el, la, el, el grano de la fe de mostaza, primer nivel de revelación es este, lo pequeñito. Pero el segundo nivel de revelación de ese grano de mostaza es este. Uh, Mateo Uy me equivoqué de verso, le puse ese F Si sí, comparece con pero no le puse cuál era el verso Será Mateo 13.31 Ponme Mateo 13.31 Mateo 13.31 qué dice así Ahí está El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza Que un hombre tomó y sembró en su campo Vamos al otro texto el otro verso La cual a la verdad Es la más pequeña de todas las semillas Pero cuando ha crecido Pero cuando ha crecido Pero cuando ha crecido La fe del grano de mostaza Es un inicio de la fe Pero luego dice Pero cuando ha crecido Y ahí está el problema. Que muchos llevan 20 años en la iglesia con el mismo grano de mostaza de fe. Y no crece. En el ámbito natural, la falta de crecimiento es una enfermedad. El niño suyo tiene un añito de este porte. Depende de quien sea hijo, pero suponiendo. Si es de Igor... <risa> está de este porte, entonces de ahí el niñito a los dos añitos está de este porte, a los tres añitos de ese porte, a los cuatro años de ese porte, a los cinco años de ese porte, no hay un problema, si tú lo ves a los cuatro años de este porte, tú dices no hay un problema, porque a mí me dice que la línea de tiempo no debería estar el niño de ese porte cuando tiene cinco años, ¿qué haces? lo tomas y lo llevas al médico y empiezas a buscar cuál es el problema por el cual el niño no crece porque tú sabes que el no crecimiento es un, es un problema es una enfermedad es un síndrome es algo que no está bien ¿o no? ¿y por qué llevamos 20 años en la iglesia de este porte? y nunca nos preocupa no crecer en la fe voy para allá ¿por qué llevamos 15 años en la iglesia de este porte? En fe. Y nunca nos preocupa no crecer. Siendo que eso. La fe. Es la que nos rompe los imposibles. Siendo que la fe. Es la que le dice al imposible. Te terminaste. La fe. Le dice al imposible. Te terminaste. O no. Porque el que cree. El que mete fe, el que involucra fe, está diciendo que todas las cosas son posibles. Entonces, cuando la fe entra en escena, el imposible tiene que apartarse. ¿Por qué? Porque fe e imposible no caminan juntos. Donde hay un imposible es porque no entró la fe. Pero donde entró la fe, el imposible salió. El imposible permanece solamente cuando la fe no entra. Porque cuando la fe entró, el imposible debe salir. Porque Jesucristo dijo, al que cree, todas, todas las cosas le son posibles. Entonces, dice ahí, a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas pero fíjate grano hortaliza árbol grano, hortaliza árbol y cuando alcanza el nivel de árbol, se montan en aviones y van a Miami a recibir. Se montan en aviones y viajan de Etiopía a recibir, de Francia a recibir, de las naciones de la tierra a recibir. ¿Por qué? Porque donde se levantan árboles de fe. ¿Me está oyendo? No, Donde se levantan árboles de fe hay aves esperando el levantamiento de esos árboles ¿eh? para poder ir allá no importa que me quede lejos no importa que tenga que viajar no importa que tenga que pagar un precio allá se levantó un árbol ah, no me está entendiendo allá se levantó un árbol de fe se levantó un árbol un árbol y puedo refugiarme bajo esa sombra y de ahí salió el proverbio chino que dice el que a buen árbol se bueno, eso no es verdad que sí. Entonces, fíjate, tengo el árbol. Pero fíjate, la semilla del grano de mostaza. Este es el segundo nivel de revelación. La semilla del árbol de mostaza sabe dentro de su interior que hoy día se ve pequeña. Pero que un día llegará a ser muy grande. Sabe dentro de su interior hoy día me veo pequeña pero dentro de mí yo sé y sé y sé y sé que un día llegaré a ser muy grande segundo grado de revelación primer grado, ay dame fe como una semillita de mostaza para el, para el desayuno, dame fe, primer grado 20 años en la iglesia, ay tengo fe como un grano de mostaza pastor, ay primer grado, segundo grado, sé que mi fe hoy día es pequeña, sé que mi fe está pequeña, pero yo sé que un día mi fe llegará a ser muy grande, yo sé que un día mi fe llegará a ser muy grande, yo sé que un día mi fe pasará un proceso y llegará a ser muy grande y no so Solamente eso, mi fe bendecirá a otros. Diga amén, diga aleluya, diga pío, diga gracia, diga me duele, diga lo que quiera, pero diga algo. Entonces ahí está el punto. La cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece, fíjate, todas las cosas parten pequeñas y un día crecen. Usted partió pequeño un día creció. Su casa partió. ¿Cómo partimos los matrimonios? aseguramos la cama de una. Esa no puede faltar. Lo primero que aseguramos es el lugar donde descansar este hermoso cuerpo. Al lado de acá, un cajón de manzana. Al lado de acá, un cajón de tomate. Arriba de acá, la Biblia por si acaso es canuto. La Biblia acá. A este lado una lamparita. La cama no importa si tiene patas, si no tiene patas, si tiene respaldo. La cosa es que uno pueda descansar. Está lista la cama. Así partimos. Cama, una cocinilla así y cuando no está el billete para el balón de gas, una cocinilla con ese gasecito ahí. Tenemos la, la, la cocinita y a falta refrigerador, bueno, esa cosa de, de pluma ahí con un par de hielo y ya algo se hace. Todos parten así, todos partimos así, pero un día no te quedaste así. Porque si te quedas así 20 años, eso tiene una señal, miseria. ¿Cómo podemos vivir la vida creyendo en Dios, con una fe miserable. Todo parte pequeño. La droga parte pequeña. Parte pequeño. ¿Qué me hace un pitito? Si un pitito nada. Y después el pitito ya no les sacia. No les hace cinco mata. No les hace a medio kilo. Al final, lo que venga. ¿Por qué? Porque todo lo pequeño termina siendo grande. El punto es este: que todo lo grande o te destruye o te edifica la fe nunca te va a destruir te lo digo en chileno la fe nunca te va a destruir te. nunca te va a destruir la fe siempre va a llevar tu vida de gloria en gloria de victoria en victoria de poder en poder toda área de nuestra vida que está pequeña es porque todavía la fe no ha ido creciendo en esa área me está oyendo póngame atención diga amén, diga pío no, no sé pastor usted me cae bien, me cae mal me da lo mismo pero bueno entonces fíjate Primer grado es el grano de mostaza, pero ese grado de grano de mostaza no nos sirve para el sistema, eso te sirvió para venir, eso te sirve para ser salvo, eso te sirve para pasar al altar, pero para sanar a un enfermo, para creer que Dios puede restaurar una vida, este grano de mostaza no sirve, porque es muy pequeño todavía, pero un día llegará a ser grande. Entonces, voy a pasar al segundo grado de fe. Diga el segundo grado de fe. Mateo capítulo 6, versículo 30. ¿Está aquí? Mateo 6, 30. No se preocupe que el botón está bien cosido. ¿eh? Está con unos hilos de plutonio. Que hayan algunos que paso por el lado me hacen así. Yo pensé que era el resplandor de la gloria, no el botón. Lo asusta el botón. ¿no? Mateo 6.30 dice así Y si la hierba del campo Que hoy es Y mañana se echa en el horno Dios la viste así No hará mucho Más a vosotros Hombres de poca fe Diga El siguiente nivel Se llama poca fe ¿Sabes? ¿Sabes? El que tiene poca fe Siempre tiene preocupación por un mañana Porque dice Si hoy Dios viste a la hierba de esta forma Y mañana es echada en el horno Mira habla de un hoy Y habla de un mañana El que tiene poca fe Siempre anda comiéndose la juña Por un mañana Hoy día comí Gloria a Dios pero mañana no sé. Hoy día tengo un billetito. Gloria a Dios. Pero mañana no sé. La poca fe, ahí está, está preocupado por un mañana. Porque más adelante habla de los que dice qué comeremos, qué vestiremos, cómo pagaremos, cómo... O dígame que usted, míreme a la cara, a esta cara gorda que tengo, dígame que usted nunca anda urgido por cómo lo va a hacer mañana. A, a, a cuatro, el resto son todos ángeles que nunca están preocupados. Urgido de cómo lo va a hacer mañana. ¿Cómo lo voy a hacer mañana? Uy, se me olvidó pagar la cuenta a la luz. ¿Cómo lo voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a hacerlo mañana? Y empezamos a sentir preocupación por un mañana. ¿Sabe lo que Jesucristo está diciendo de eso? Le está diciendo esto. Tienes fe, pero tienes poca. Poca fe. Poca fe. Es que yo no sé. Es que me preocupo de un mañana. Poca fe. Ese es un grado. Y dentro de la iglesia... Ya pasaron del grano de mostaza, ¿ok? A otro nivel. Ya crecí, pastor. Estoy bien. Que bueno, sí. Amo a Dios, le canto a Dios, confío en Dios, amo a Dios. Pero de repente te acordaste que mañana había que matricular a tu hijo en la universidad y el grano de mostaza con la poca fe se te hicieron un revoltijo que ya no sabes qué hacer. A nadie le ha pasado, ¿verdad? Nunca, no, no, esto son cosas mías, no, más. no, no. ¿Verdad? Segundo, mira. Mateo capítulo 8 verso 26. Entonces, una señal de alguien que tiene poca fe es que siempre está preocupado y afanado. Ni una mosca, Padre santo. Fue buena la del teléfono. Mateo 8.26 Y vinieron sus discípulos Y le despertaron diciendo Señor, sálvanos Que perecemos Otra versión dice así, no te da cuidado Que nos, nos ahoguemos O sea, no te importa lo que está pasando De repente nosotros somos así Con el Señor, Señor no te importa Mírame la pellejería que estoy viviendo Mírame la desgracia, mírame Y sale el violín Por aquí, No te importa que se me esté acá metiendo agua en el bote, no te importa, mírame el dolor de la espalda, mi dolor, mi necesidad. Mientras siga abrazándolo como tuyo va a permanecer encima tuyo. Porque sabe una persona que abraza y dice: Mi enfermedad, mi dolor, mi necesidad. Ese todavía no entiende la ley del intercambio. No entiende todavía que el Señor se hizo maldición en una cruz colgado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. No entiende todavía la ley del intercambio que el Señor se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. No entiende que él se aguantó 40 latigazos en la espalda para que nosotros por su llaga fuéramos curados. No entiende todavía, no entiende que él es nuestro pastor y nada nos faltará el que todavía dice mi problema mi dolor, mi enfermedad mi necesidad, ese todavía no comprende la ley del intercambio pero aquel que comprende la ley del intercambio le dice Señor yo sé que esa muerte en la cruz del Calvario no fue en vano, yo sé que esa muerte en la cruz no fue en vano, yo sé Señor que por tu llaga yo soy curado yo sé que por tu llaga yo soy sano, yo sé Señor que el día de mañana no me pertenece porque el Dios que me proveyó ayer me provee hoy, me provee mañana porque tú eres eterno tú siempre estás nunca dejarás de ser pero cuando no se comprende la ley del intercambio se le empieza a gritar al Señor despierta acuérdate de mí y mira lo que hace el Señor ellos estaban en medio de la tormenta diga tormenta yo le estoy hablando algo bien 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 suavecito bien suavecito entonces estaban en el medio de la tormenta ¿por qué teméis hombres de diga conmigo el que tiene poca fe, Mi poca fe. le tiene miedo a, Mi miedo a los problemas lo que menos quiere es pasar un problema dejan familias porque no quieren poner la cara y enfrentar el error se retiran de discipulado porque no son capaces de poner la cara y pedir perdón. Sueltan lo que Dios les confió porque no son capaces de soportar un problema. Hijo, si no hubiésemos sido capaces de soportar problemas, yo todavía estaría cortando el pelo. Y no digo que cortar el pelo sea malo porque mi amigo tiene un negocio próspero de peluquería. Yo no, no digo que cortar el pelo sería malo si yo no hubiese enfrentado los problemas lo tuviera miedo con mi esposa los problemas cuando la diagnosticaron con dermatomiositis, que hasta, la, hasta el nombre de esa cuestión era complicado dermatomiositis, diez años peleando con esa enfermedad del infierno diez años con exámenes extraexámenes, extraexámenes, extraexámenes. la última vez que le tomaron sangre a mi esposa le dijeron usted tiene las venas duras porque ya la han inyectado tanto y nadie sabe eso nadie sabe todo lo que peleamos con esa enfermedad del infierno si lo hubiésemos tenido miedo a los problemas Olvídate, nos metemos en una cueva Déjenme cortando el pelo Y tú ponte a hacer pancitos de la Heidi Y se acaba la cosa Porque... Hubiésemos fracasado con los pancitos de la Heidi. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay gente que le teme a los problemas. Hay gente que le teme a las tormentas. Hay gente que le teme, le teme al problema. Hay gente que anda desesperado. ¡Ay, Señor, hace algo! ¡Que me ahogo! ¡Me ahogo! El gato Juanito. ¡Me ahogo! ¡Me, me, me! ¡Hace algo, Dios! ¡Hace algo! ¿Sabe por qué? Porque andan llorando por allá. ¿Y sabe lo que están gritándole a los cuatro vientos? No le están gritando la solución. Le están gritando su falta de fe. No están gritando una solución. Están gritando su falta de fe. Anda agobiado, anda con la úlcera inflamada. Es que tengo una úlcera aquí en la guatita, pastor. ¿Y por qué? Es que el médico dice que es estrés. O sea, la cruz de Cristo y su palabra vale menos que un, ¿cómo se llama? ¿Homoprazol? Al ¿cómo se llama la cosa para la guata? O sea, el homoprazolo, como se llame, es más valioso que el poder de la cruz. Porque lleva tres años, cinco años con úlcera, porque tiene estrés. En vez de entender que la palabra de Dios dice: Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Le tienen más fe al homoprazolo, como se llame. Eh? Que a ir a Dios y decirle Dios yo quiero Morir este estrés, yo quiero morir este Problema, yo quiero descansar en ti ¿Sabes por qué? porque a esos discípulos Se le olvidó algo, a esos discípulos Cabeza de burro se le olvidó algo, que Ellos no iban solos en la barca, que ellos No iban solos en la barca, a ellos se les Olvidó que Jesús iba con ellos y se les Olvidó que Jesucristo dijo esto, pasemos Al otro lado y si Jesucristo dijo Pasemos al otro lado, no importa la Tormenta que se. Se fuera a levantar ellos iban a llegar al otro lado ellos iban a tocar al otro lado porque Jesús dijo pasemos al otro lado y ninguna tormenta sería más fuerte que su palabra pero qué hacemos nosotros sabe lo que hizo él se despertó no tenía tiempo para comer no tenía tiempo para descansar no podían ir al baño y se despertó no lo dejaron descansar y sabe lo que le hace poca fe porque el que le tiene miedo a las tormentas y a los problemas pero hijos esto no es para ninguno de los que estamos acá diga poca fe y a veces creemos que somos los campeones de la fe pero cuando miramos esos versos nos damos cuenta rapidito que estamos guateando. Marco, Mateo 14.31, ¿estamos aprendiendo algo? Entonces la primera dimensión de la fe es grano de mostaza, la segunda poca fe y sigo en poca fe. Mateo 14.31 dice así. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él, o sea lo tomó y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Fíjate, Pedro tuvo fe para caminar Pero no para permanecer Hay gente que parte pero... Como como, como, esto, caballo inglés, dice? como caballo inglés de allá de la reina Isabel IX Colapará así, respingones con un crin hasta acá Partieron con una fe que les sirvió para partir Pero no pudieron sostenerse Pedro tuvo fe para salir caminando del barco Tuvo fe para salir caminando, pero en un momento los elementos comenzaron a absorberle. Póngame atención, toda persona que tiene poca fe, los elementos la empiezan a absorber. Caminó antes sobre ese problema, pero no pudo sostenerse. En un momento el problema sobre el cual caminó comenzó a absorberlo. Él, él caminó sobre el agua. Él caminó. Él se bajó del barco y caminó. Pero en un momento, lo que era su piso, comenzó a desmoronarse. Tu fe es la que mantiene bajo la planta de tus pies a tus problemas. La fe de Pedro mantuvo bajo la planta de su pie al elemento, pero no le sirvió para seguir adelante. ¿Y qué es lo que hizo? El elemento comenzó a absorberlo. ¿Y sabes cómo Jesucristo le llama a eso? Poca fe. Ni una mosca, lo único que se escuchan son los críos corriendo ahí atrás. Que uno de esos es mi nieto porque veo una cabecita amarilla dando vuelta. Diga, poca fe. Poca fe. Ahora diga, seré yo, señor. Te absorben los problemas. Te absorben las preocupaciones. ¿Te absorben mañana? Noticia. Poca fe. <risa> poca fe estamos viendo Qué linda es la palabra ¿verdad? ¿sabes por qué? porque así la gente pelea con la palabra no conmigo pues la gente dice ay que el pastor me está tirando cosas yo no le tiro nada a nada cuando tengo que decirle algo cara tengo para decirlo de frente y así soy yo ¿eh? cuando tengo que decir algo de frente papito soy Job 38 afírmate los pantalones con alambre de púas porque ahora voy a hablar yo cara tengo para decirlo de frente Diga conmigo, poca fe. Por eso los discípulos en un momento le dijeron al Señor, ¡auméntanos la fe! Y sabes tú, que le, yo me lo imagino, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta la pastora Carmencita, todos para ahí, a la cuenta de tres, me pegan el grito, ¡auméntanos la fe! 1, 2, 3... ¿sabe por qué? porque el texto bíblico dice el texto bíblico dice que los discípulos le dijeron me imagino un nido lleno de pájaros cuando viene la mamá con el, con el alimento y todos los pájaros están dice que los discípulos le dijeron, los discípulos los discípulos, es decir, no le dijo Pedro, no le dijo Juan, no le dijo. Los discípulos, en un momento, chiquillos, cuando llegue, peguemos el grito. Eso es lo que yo me imagino. Porque dice que los discípulos le dijeron: Aumentanos la fe. ¿Sabe por qué? Porque veían a Jesús caminar. Él es el autor y consumador de la fe. Se aumentan, tenían a la fuente de la fe ahí. O sea, aumentanos la fe para lo que viene bueno y no tan bueno. Necesitamos que el grado de nuestra fe grow up, crezca. Pero aquí aquí hay mucha fe. Yo siento que acá puro ángeles de fe. Vamos para acá estos pecadores que no tienen fe. El grado de fe aumente, porque si no, el sistema. Te va a chupar. Sigo. ¿Está interesante? Dígame, dígame gusta. Mateo 17, verso 19. Cada vez que yo termino de conquistar algo y termino de, de, ya de finiquitar todo hasta la última factura, me pongo a pensar, ¿y ahora qué hago? Escuchaste a mi esposa, dilo más fuerte, amor, dilo más fuerte me pongo a pensar ¿y ahora qué hago? ya terminé de, de, de cancelar lo último que me quedaba los equipos ¿y ahora qué hago? esas cámaras ya me tienen aburrido ya. creo que está llegando el tiempo ¿ahora qué hago? ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque cuando Josué y Caleb eso ¿qué pasó? ¿está llegando el tiempo a cambiar cámaras? mira, mira como los elementos responden ¡Ah! Ja, ja! los elementos responden fíjate Mira, cuando Caleb, Josué repartieron la tierra y dijeron, "Oye, Caleb, ¿cómo está Caleb? Ahí anda con unos dolores lumbago, Caleb." Pero está bien el viejo. Mira, tomen esas parcelitas que están ahí abajo y esas dénselas a Caleb, porque hizo un buen servicio con Jehová, así que Josué empezó a repartir. Esas parcelitas de allá dénselas a él. Perfecto, aquí está la escritura. Van donde Caleb, Caleb se estaba tomando un mate. Traemos las escrituras Que te mandó Josué ¿Y de qué es esto? De esas parcelitas Que están allá abajo De esas parcelitas Que están allá abajo Ok Voy a ir a hablar con José Y se para adelante José y Dice Josué ¿Sí? ¿Tú me mandaste esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? Las parcelitas Que te tocan allá abajo Ahí al lado del arroyo Y lo queda mirando Le dice Mira te voy a decir algo ¿Cuál era mi fuerza Hace 40 años atrás? La es hoy día para entrar para salir y para conquistar toma tu título de dominio de esa parcelita que está ahí yo quiero ese monte no me vengáis aquí que me veis con un dolor de cintura no porque cuál era en mi fuerza ayer es mi fuerza hoy para entrar para salir y para conquistar yo no me voy a conformar una parcelita toda 80 por allá yo quiero ese monte y sabéis ¿dónde dónde se tiró se tiró al monte donde estaban los anaseos que eran los gigantes y dice la Biblia que Josué, eh, Caleb subió al monte arrancó a patada a los anaseos de ahí y cuando estaba arriba del monte empezó a mirar y dijo ahora quiero ese otro monte y ¿saben lo que hizo el viejo? se tomó toda la cadena de montañas le bastaba con la parcelita allá pero el viejo dijo no yo no me conformo si hace cuarenta y tantos años atrás Jehová habló de mí dijo que yo tenía un espíritu diferente porque el espíritu diferente no se lo dijeron A Josué, el espíritu diferente Se lo dijeron a Caleb, dijeron que Caleb, pero no mi siervo Caleb Porque en él había otro espíritu ¡Ah! En él había otro espíritu Sabes que cuando tú tienes espíritu de fe Cuando tú tienes espíritu de conquista Hijo, no te conformas con un pedazo De tierra por bonito que sea, tú dices No, yo quiero entrar ahí, yo quiero Despojar, yo quiero tomar, yo quiero ir Más alto, despierta hijo, yo quiero Ir más alto, yo quiero avanzar, yo Quiero conquistar, yo no me voy a conformar Formar. Parece que algo de este viejo Tengo pegado en alguna parte Porque no me conformo Porque cuando el, tú vas de fe Tú vas de fe El físico-culturista ¿Tú crees que se conforma Con un musculito así todo ratón? No, ay me creció uh, Y se le olvida para abajo Se ven así arriba y hacia abajo hay visto eso que son así bien gruesos Y para abajo son así? Y así mientras más le mete más le crece pero eso es sudor, dolor disciplina y constancia y si eso es un ejemplo en la carne que dice la Biblia que el ejercicio corporal para poco aprovecha ¿cuánto más en el espíritu? ¿usted cree que porque un día pasó aquí al altar ¡ay Señor! ¡ahí está mi viejo! ¡gloria a Dios! y ejerció fe y después de los tres años lo vuelve a hacer ¿dónde está el ejercicio? Eso es como el lunes comienzo la dieta, como el lunes comienzo la dieta, como el lunes comienzo la dieta. Eso es, eso es engañarse a sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque en el ámbito de lo sobrenatural todo opera por acumulación, todo opera por acumulación, todo opera por acumulación. Yo acumulo oración, acumulo ayuno, acumulo quebrantamiento, acumulo cántico, acumulo finanza, acumulo santidad. En el ámbito del espíritu todo opera por acumulación. Y cuando las cosas llegan a su plenitud, se empiezan a derramar. ¿Sabe usted por qué Elías oraba y caía fuego? Porque, porque era un profeta. Elías oraba y caía fuego. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Apocalipsis 8 dice que las oraciones se transforman en fuego revise Apocalipsis 8 y se hizo silencio en el cielo por espacio de media hora y fueron dadas a los ángeles copas con incienso para añadir a las oraciones de los santos que estaban sobre el altar, copas llenas de incienso y lanzaron el incienso con las oraciones sobre el fuego que había en el altar y del fuego que había en el altar lanzaron a la tierra lanzan la oración, en el altar se convierte en fuego y de ahí meten la copa sacan el fuego y lo lanzan a la tierra no, no me la agarró ¿sabe por qué? porque la oración en el ámbito del espíritu se convierte en fuego, por eso el profeta decía si yo soy hombre de Dios descienda fuego del cielo y consúmate, ¿sabe lo que descendía? su oración cambiada de materia, suben palabras, descienden fuego por eso tú tuve una persona que ora ay sí señor bendíceme un poquito no pasa nada, ve otro sí señor que tu gloria descienda, medio que pasa pero cuando ves a uno que oye que ya le metió acumulación en el, re, bayarra, ratay, arre, caray, eso. y sabes por qué porque hay un fuego que está cayendo porque hay un fuego, yo cuando escucho a mi madre espiritual, la profeta Ana Maldonado dijo me arden los tuétanos porque esa mujer es una llama caminando, me acuerdo la primera vez que nosotros la vimos, era como que una cúpula la cubría, sus ojos en fuego nos miraba así y nosotros estábamos de aquí ahí donde están los pastores y nosotros profeta, profeta para Chile, para Chile con una bandera al lado de ahí. profeta, profeta y ella se da vuelta para allá en el estacionamiento y empieza a caminar hacia nosotros, hijo sus ojos eran los ojos de un, de un león encendido y en la medida que iba caminando la cúpula imaginaria hermano, la cúpula de presencia que la rodeaba nos empezó a botar en el piso, ella todavía no llegaba donde nosotros estábamos yo estaba así, pues sí la bendición, pues sí, la tenía a esa distancia, yo estaba en el suelo ¿por qué? porque ya hay una autoridad porque ya hay un fuego porque ya, entiende lo que te digo porque ya hay una acumulación en el ámbito del espíritu, todo obra por acumulación, no porque tú venga una vez al año a la iglesia, te vas ungido y ahora no, no, esto es Acumulación, acumulación, oración, clamor, fe. La fe tiene que crecer, tiene que extenderse. Porque cuando una persona cree que así ya écheme tres horas, escupo santo el pastor, ya estoy ungido en las naciones, equivocado. ¿Sabe lo que le opera todavía a él? El espíritu de religiosidad. Écheme una hora. Un día, Chamuyo pastoral, página 24. Había un estudiante de violín, joven. Faltó el piano, ¿eh? Tan, 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 tan. Joven. Y un anciano tocaba en una plaza, 85 años. Y tocaba un violín. Hacía hablar el violín. Bailaba con el violín. El violín... Oye, hasta los pájaros hacían así Se acerca ese joven Y mira a ese hombre Su piel curtida por el sol Su mirada perdida Es que hay que ponerle yo pastoral Y viene este joven y Con su voz temblorosa le dice Yo daría mi vida por tocar como usted toca ese anciano lo mira esboza una sonrisa ¡Ah! toma su violín lo guarda lo levanta y lo mira y le dice hijo yo he dado mi vida por tocar como toco yo quisiera pastor tener un poquito de fe de la que usted tiene y por qué entonces no haces lo que yo hago Siendo que la Biblia dice que debes imitar la fe de tu pastor Pero ¿sabes dónde se quedaron pegados? En considerar la conducta del pastor La Biblia dice, imita su fe Pero ¿sabes lo que hizo el religioso? Se pone a considerar la conducta del pastor No imita la fe Y se malentendió la conducta Porque conducta es comportar Revísame cómo me comparto, cómo, cómo me comporto. E imita mi fe y donde quieras te lo garantizo, te va a ir bien. El otro día una persona me escribió en Facebook me puso qué arrogante, ¿cómo puede usted decir que tiene la unción? No le contesté de vuelta, pero qué bruta, usted no lee. Jesucristo se paró y dijo, "El espíritu del Jehová, el Señor está sobre mí." Sí, pero ese es Jesucristo, sí, pero el libro de primera de Juan dice así: la unción del santo permanece en nosotros O sea, yo no sé qué lee la gente cuando te quiere atacar te dice tonterías porque no lee yo tengo la unción tú tienes la unción yo tengo la fe tú tienes la fe yo tengo la revelación tú tienes la revelación yo tengo el fuego tú tienes el fuego el fuego tú también lo tienes ¿Pero cuál es la diferencia? Que algunos lo tenemos avivado Algunos lo tenemos avivado Pablo dijo a su, a su discípulo Timoteo Te aconsejo, te aconsejo que avives el fuego Del don de Dios que está en ti Por la imposición de mi mano Yo te impartí el fuego Pero es pega tuya mantenerlo ardiendo Yo te imparto el fuego Pero es trabajo tuyo mantenerlo ardiendo Yo te imparto el fuego Pero es tu pega mantenerlo ardiendo el hombre que tiene fe hasta de las mayores tormentas saca leños secos para encender su fuego eso está escrito se me suciaron los lentes, eso está escrito Pablo en el naufragio cuando lo pica la víbora Hechos 29, 28 lo pica la víbora, dice que él buscó entre medio de la tormenta palos secos y los echó en el fuego el hombre que tiene fe en medio de las peores tormentas, sabe encontrar otra vez palos secos para volver a prender el fuego Oh, ya no me la entendió. Sabe otra vez agarrar palo seco. Tuve una lucha, tuve una tormenta. No importa, pero tiene que haber un palo seco por aquí. Tiene que haber, aquí hay uno, aquí hay otro. Voy a reavivar el fuego. Voy a reavivar la fe. Voy a reavivar la pasión. Voy a reavivar. Voy a reavivar. Voy a reavivar. ¿Qué pasó cuando Pablo hizo eso? una serpiente ¡pum! estaba entre medio de los palos porque nunca falta la cola ¡Pum! y Pablo quedó mirando a la serpiente esa <risa> la que te metiste guachita y ¿sabes lo que hizo? fue para el fuego fue para el fuego dale peso a esto puso la serpiente arriba al fuego hizo así ¡Pum! y la serpiente cayó y vos repréndele repréndele y vos pateala y pateala ¿sabes lo que tenés que hacer? que se te quede colgando acércate al fuego lléala suavecito ¡Ay, me duele! ¡Ay, el veneno! ¡Ay, qué terrible lo que estoy haciendo! Y la serpiente, sí, te estáis matando. Ay, sí, cuánto me duele, cuánto me duele. Pero ella no sabe que tú vas caminando hacia el fuego. Ella no sabe que tú estás yendo a tabernáculo. Ella no sabe que estás yendo a discipulado Ella no sabe que tú la estás llevando al fuego. Y cuando llegue al fuego, no la reprenda nada. Agárralo y halo decís. ¡eh! Y se acabó el problema, serpiente chicharrada. Aviva el fuego, aviva la fe. Cree lo que dale peso a mi micrófono. Cree lo que te hablo. ¿Por qué deja que la tormenta te asuste? Porque tiene poca fe. ¿Está entendiendo, no? Entonces son cinco niveles de fe voy en el primero. Como suele suceder conmigo. ¿Qué pasó allí? Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, porque los discípulos son viarachos Cuando no quieren que les la pasen la, la mal, lo, lo llaman apartito. Un completito, Jesús, te tengo que decir, así suavecito, pero me lo contestáis aquí piolita entre nosotros, no pastor que nadie sepa lo de Perú. Dime, tú Dime tú, dime tú, pastor. Los discípulos lo llaman aparte. Dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Aquí era un demonio. Mira lo que dice el otro verso. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Diga conmigo, el que tiene poca fe nunca rompe el bloqueo espiritual. ¿qué había que hacer? romper un bloqueo ¿cuál es el bloqueo? no se va toda la tarde no se va no se va no se va Jesús llegó ¿por qué no pudimos? ¿saben por qué? porque el nivel de fe que ustedes tienen no sirve para romper estos bloqueos te sirve para dos viejas allá a medio que le, doraste, le sanaste la artritis pero para romper estos bloqueos tu nivel de fe debe ir más arriba hay gente que no tiene fe para romper Delante estaba los músicos aquí pasó algo simpático cuando estaba empezando la oración Aníbal, yo ya, ya, ya apagaba las luces sacaba un caipiriña Estábamos así de, de pap romántico cuando empezó, empezaron la oración, allá el piano. Veía unas gaviotas arriba la arena del mar y de repente le, le voy a la producción y le digo, escribe en la pantalla, que le dice papá que le pongan fuerza. Pasaron tres segundos y escucha la música. Y el animal. Estábamos así. Ay, qué romántico. Air Supply, remember Air Supply que le metan fuerza ¿sabes por qué? porque los ámbitos espirituales se necesita fuerza, se necesita autoridad, se necesita una fe creciendo para decirle a Satanás te detiene el domingo, el lunes pasado me quedó la lengua a la altura del ombligo, me la broché con el broche del pantalón reprendiendo la autoridad del infierno y escúchame bien sacerdote de por allá príncipe de la gran ramera no prosperará la fuimos como 20 minutos rompiendo, 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 rompiendo la visita de Francisco a este país fue un fracaso fue un fracaso y te lo digo desde una mentalidad global que deshonra del pueblo católico a su pastor porque él es el pastor de los católicos que deshonra pero sabe lo que está diciendo el pueblo con eso Ya no estamos creyendo Ahora es nuestra oportunidad Ahora es nuestra oportunidad Ahora es nuestra oportunidad De ir a ellos y decirle La religión no puede Los santos no pueden Los ídolos no pueden Pero yo te presento un Cristo vivo Yo te presento un Cristo vivo Que sí puede Lo que en la terapia no pudo, Cristo lo puede Lo que en la manda no pudo, Cristo lo puede Grite Grite eso es entendimiento entendimiento cuando cayó el muro de Berlín cuando cayó el muro de Berlín la iglesia está cuán gloriosa será la mañana porque no entendían el tiempo profético ni un tratado tenían para que cuando cayera el muro del comunismo la iglesia se metiera y empezara a predicar a Cristo e hijo aprovecha aprovecha en el ámbito espiritual viene un crecimiento soberbio a la iglesia, viene un crecimiento grande a la iglesia, ¿sabe por qué? porque en el ámbito del espíritu hay una deshonra hay una reshonra a la religión la gente no quiere religión, la gente necesita una experiencia una experiencia una experiencia pero con una fe poca no se rompen los bloqueos no se rompen no se rompen que hay que tener una fe que rompa una fe que rompa una fe que rompa si va a estar yo tengo fe ¿tiene fe? sí oremos ay, ay me da una punta mejor le tomo una foto y la disfrazo de la Mona Lisa de ahí te voy a ir al cuarto nivel de fe cuando te llegue ahí se te va a caer el pelo y al que no tiene le va a salir ¿Dónde está la hija oh. Galleguillos? Galleguillos, ¿llegaste? Isa Galleguillos, me escribe el otro día, pasó a la fila del tabernáculo Papá, tengo un hipotiroidismo grado 200 El doctor dijo que estoy así, como ya que escoge el cajón ¿De veras? ¿Sí? Bueno, Señor, gracias tu amor y tu bondad y tu presencia Ahora mismo ese hipotiroidismo se cancele, hora del diablo se cancela Amén, listo, ándate, chao Anoche me escribe, papá, perdóneme la hora, pero lo amo. Dararara. Papá, fui al doctor y tenía 200 de hipoteroidismo, ahora tengo 14 y me dijo, yo no sé lo que pasó aquí yo no sé lo que pasó aquí pero tú algo pasó porque el examen dice pero tú no sé tú estás sana tú no tienes nada ¿sabes por qué? porque la fe no la, 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 no, la fe es autoridad yo sé dónde estoy parado yo sé lo que cargo yo sé lo que imparto tengo fe en lo que predico y predico aquello que yo creo y si yo te digo este año necesitas llevar tu fe a otra dimensión llévala, créela créela, créela sí. de Rebro, shatara. por eso mis discípulos cabezones que los amo tanto cuando me vean a, a mí dando pasos desde así ustedes digan ¡Ah! abran los ojos para puro mirarme a dónde voy, nada más ¡Ah! 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 nada más que eso porque el día que se pongan a mirar la tormenta el problema las cuatro viejas glu, glug 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 glu, glu. Mi Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. Alrededor, todo lo que pase alrededor son fuegos artificiales. Porque hay una sola verdad, lo que está al frente. Hay una sola verdad vas hacia allá pa tres viejas enfermas por acá pa el marido demonio por acá pa te despiendo de la pega por acá pa sabes lo que están tratando de hacer quitarte la mirada de Jesús pero sabe aquel lo que hace aquel que le entiende le dice no no voy a mirar los fuegos artificiales del diablo porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas y yo como dice la Biblia como Moisés me mantengo como mirando al invisible, yo me voy a mantener mirándote a ti, se me manifestaron tres discípulos por allá, yo te miro a ti se me cayeron dos finanzas por acá, yo te miro a ti me llegó un mal examen por allá el médico yo te miro a ti, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe el cual por el gozo puesto de delante de él, menospreció a la cruz menospreció a los pobres y se sentó a la diestra del Padre para siempre ahí está mi punto, ahí está mi visión el grano de mostaza no sirve para lo que hay que afrontar no sirve y la poca fe sirve un poquito segundo, tercer nivel de cinco tenga fe que lo voy a lograr Mateo 8, 10. ¿Cuánto le gusta lo que están oyendo? ¿Cuántos dicen esta palabra era para mí? Mateo 8.10 Me gustaría que los que ven por internet y Que me disparan y me disparan Y que solo dicen que yo hablo de plata Por favor que también vean me este mensaje ¿Ok? Ya, buena onda, vale si sí, solo así por ser, nomás ponte tú, Mateo 8, verso 10: Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: Ay, mira, esto no me lo dio el Señor ayer, pero me lo soltó ahora. Dijo: a Los que le seguían de ciertos digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe primer nivel fe del grano de mostaza segundo nivel poca fe tercer nivel tanta fe pero sabes lo que tiene la tanta fe esto no lo dije ayer pastores esa tanta fe Jesús te la promociona la tanta fe esto no cayó ayer me, cae, me acaba de caer ahora al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían ¿quién empezó a promocionar la fe de ese? no fue él fue Jesús Jesús empezó a promocionar la fe al oírlo Jesús se maravilló y le dijo al hombre, qué hermoso, ¿no? Al oírlo Jesús se maravilla y le dice a los que le siguen, wow, mi nieto, wow, ni en Israel he hallado tanta fe. En ese nivel... Jesucristo ya empieza a promocionar tu fe. No, no, suban los músicos, que hay un bloqueo. En ese Rápido, 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 ya remueve la nalguita, mueve, mueve, ya, pa, 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 en ese nivel Jesucristo En ese promocionar tu fe porque promocionar vez que tu fe vez saca un wow le hace que tu fe sea promocionada a los que van detrás cada vez que Jesús la publica en Facebook Jesús pone ahí de este ni en Israel encontré tanta y empieza a promocionarlo cada vez que tu fe y la mía llegó al nivel de tanta fe Jesús empieza a contar de tu fe Yo ya pasé el grano de mostaza Por este puñado de cruce Yo ya pasé el grado de poca fe Por este puñado de cruce Hoy día Yo estoy en ese nivel En el de tanta fe Qué ostentoso Es que yo creo lo que hablo Y hablo lo que creo Yo ya tengo ese nivel Yo ya tengo ese nivel Tanta fe ¿Sabes por qué? Y te lo voy a decir Fíjate el versículo 13, verso 13. Al oírlo Jesús se maravilló. Entonces Jesús le dijo al centurión: Ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esa fe ya está cambiando la materia y el tiempo. Pone atención: esa fe ya entró en la materia. Fue sano Y el tiempo En aquella misma hora El otro día alguien se me acercó Con su niñita enferma de los pies Me dijo papá puedo orar por ella ¿Así que tiene? Pie plano, ¿de veras? ¿De veras? Siéntate amor, sácate los zapatos oh, Un beso, gusto verte ¿Sí? Y yo mirando al papá y le digo, ahí está, listo. Dios te bendiga, chan. Y el papá queda así. Mi fe ya traspasó la materia y el tiempo. Me paré y dije, en tres semanas todas las sillas del templo están cambiadas. Y en dos semanas todas las ideas del templo estaban cambiadas. Ponme atención. Ese nivel de fe se mete en la materia y saca el tiempo y el espacio del medio. Porque el centurión estaba aquí, su siervo estaba allá. Esa fe mueve el tiempo. Mueve el espacio. Y mueve la materia. Ayer terminaron los pastores. ¡Oh! Son las 11 de la noche. No nos dimos cuenta. Es que cuando el cielo invade, sale el tiempo. Hoy día a mí me está pasando cuando oro. Le pregunto a mi escudero: ¿qué hora es? Las nueve y media, veinte para las 10. ¿De veras? Porque ya El tiempo sale Aníbal hoy día jura que oró Dos minutos, se pegó casi 20. ¿Por qué? Porque cuando entra la dimensión de lo eterno Por la fe El tiempo sale Léeme Hebreos Chapter 11, verse 4 Hebreos Capítulo 11, verso 4. ¿Estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo llegaron? ¿Transformados, medio transformados? Los lo metemos otro retiro ¿no? ¿no? Lee ahí. Lee ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, dilo fuerte. ¿Qué dice? Hasta ahí. Otra vez. Ahí. Otra vez. Fíjate Abel Fue el segundo No el primero El primero no fue Abel El primero fue Adán Pero los héroes de la fe Comienzan desde Abel Porque Adán Nunca requirió fe Los héroes de la fe Comenzaron desde Abel, pero no desde Adán. Porque Adán nunca requirió fe. Porque en el ámbito donde él vivía no había tiempo, no había espacio, no había materia. Porque él vivía en la gloria. Todo era un eterno presente ahí, ahora ya. Él no requería eso. Él nunca utilizó fe. Aun cuando cayó. Seguía viviendo con los residuos de la gloria. Por eso Adán fue el único hombre que vio su propia muerte. Adán fue el único hombre que vio su propia muerte. Porque Dios le dijo, ciertamente que el día que comas de ese árbol, morirás. Él comió del árbol, murió, pero siguió viviendo. ¿Por qué? por los residuos de la gloria, por eso Adán no ocupaba fe, seguía viviendo por los residuos de la gloria, aunque comió, pero estaba tan lleno de gloria que le vino el decreto de muerte, pero 600 años después de haber comido, la muerte se sincronizó con él. y ya siento su presencia pero fuerte <risa> comió murió y la muerte dijo ¿cómo lo agarro a este? 100, 200, 300, no sé 500 años después la muerte recién lo pudo agarrar ¡Pah! y murió ¿por qué? porque Adán estaba destinado para ser eterno De ahí para allá Todos los demás Ocuparon fe Pero Adán nunca la necesitó Porque cuando ya llegas A ese ámbito Hasta la fe sale Cuando llegas a ese ámbito hasta la fe dice hasta aquí llego yo porque Jesús no caminaba en fe era el autor y consumador autor el que la comienza consumador el que la termina pero Él caminaba en gloria Él usó la fe para ti y para mí pero para Él caminaba en gloria porque en Él no había tiempo no había espacio no había materia le cortaron la oreja a Malco agarró la oreja se la pegó no había cicatriz no había nada porque en él no había tiempo espacio ni materia ¿te das cuenta cómo nosotros naturalizamos monedas que son celestiales? Ábreme la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3. Un verso que lo he dicho mil veces. Estoy haciendo solo un bypass para basarme a lo que viene. ¿Cuántos quieren ir a otro nivel de fe? Tres, cuatro viejas, ¿cuántos quieren ir a otro nivel de fe? Los que no dicen amén ya tienen la fe ahí arriba, Shara Matanda. Yo he resucitado 30 muertos. ¿Cuántos quieren ir a otro nivel de fe? Este año debe disponerte. Yo voy a crecer en fe, yo voy a crecer en fe, yo voy a crecer en fe. ¿Qué? Juan 3.2 Juan 3.12 si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿cómo creeréis? si os dijere la celestialidad grito dice: A ver, espérate. Si yo te digo cosas terrenas y vos no creís, y si te he hablado de los pajaritos de la... y no crees, ¿cómo vas a creer si te digo las celestiales? Diga: hay cosas terrenales y hay cosas celestiales. Hay gente tan patuda que le dice a Dios: Revélame tus misterios. ¿Para qué? Si lo evidente todavía no lo hace 40 ángeles de confirmación Para saber si tiene que diezmar y ofrendar 40 ángeles de confirmación Para saber si se tiene que casar O todavía esperará la que ha de venir Y lleva 20 años con la misma vieja Y quiere que Dios le revele lo oculto cuando lo revelado y terrenal todavía no lo hace el que tenga oídos para oír agarra ese charchazo por favor. si le he hablado las cosas terrenales y no creéis ¿cómo creeréis? si os dijere las celestiales y fíjate y aquí le, te, le pega un puro corte de lo celestial un corte y se, manda, se va a comer un completo después mira lo que dice el otro verso nadie ponme el otro verso ponme el otro verso nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre el hijo del hombre que está en el cielo. Jesús quedó mirando al discípulo y le dice: ¿Cómo tú vas a creer las cosas celestiales y si las naturales no las crees? Pero te voy a tirar un pequeño pincelacito así: nadie descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Estaba hablando contigo, pero no estaba aquí, estaba en el cielo. estaba hablando contigo aquí yo soy el hijo del hombre te voy a decir algo así suavecita te lo voy a tirar te voy a soltar una, una perlita celestial nadie subió al cielo sino el que descendió al cielo el hijo del hombre que está en el cielo y estoy hablando contigo pero yo no estoy contigo aquí yo estoy en el cielo pero no estoy en el cielo estoy contigo Quería escuchar un poquito lo celestial Yo no estoy allá, estoy aquí Pero yo no soy aquí, estoy allá Si no me entendís que el pájaro Tiene comida para el otro día ¿Qué me vaya a entender que estoy aquí, estoy allá Estoy ahí, estoy acá ¿Qué me vaya a lograr entender eso? Pero te di una pinceladita de algo celestial Tú me ves aquí, pero yo no soy aquí Yo no soy aquí, yo soy allá Y me ves allá, pero yo no soy allá, yo soy acá ¿Cómo van a creer las cosas celestiales? ¿Cómo van a creer las cosas celestiales? ¿Cómo van a creerlas? Si las terrenales no las creen, Juan. Sube acá y vi una gran puerta abierta en el cielo. ¿Por qué? Porque en Juan 3 Juan abrió la puerta. El que oye mi voz se abre la puerta. Juan abrió la puerta Y en Apocalipsis 4 Dios le abre la puerta a Juan En Apocalipsis 3 Él abre la puerta En Apocalipsis 4 Dios se la abre a Juan Para que Él te abra Tú debes abrir primero Juan sube acá Y vi una gran puerta abierta en el cielo Y subí Y vi al que estaba sentado al trono Ángeles a su alrededor Y alrededor de Él 24 tronos con 24 ancianos, wow, que llevaban sus coronas, wow, y cantaban, digno eres de recibir el poder del imperio, la gloria, porque con tu sangre, wow, y delante del trono vi multitudes, wow, 24 ancianos, y uno de los viejos, eso era él. Él no dice, vi 23 y un trono vacío, él dice, vi 24, y uno de esos viejos era él, y se miró y miró a los 24 y no se conoció él dijo subí al cielo pero lo que él no sabía es que ya estaba allá por eso en el ámbito de la fe las cosas celestiales comienzan no hay preocupación porque ya está la obra completa no hay problema porque ya está la obra completa por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía semilla de mostaza poca fe te das cuenta que hoy día soltó otras cosas la otra era tanta fe y voy con la otra ¡Nah, pastor no no pastor soy una rata ponzoñosa no soy ni la cáscara de la semilla de mostaza pastor soy indigno de ser llamado mostaza Y cantamos con tanto gozo. Si tuviera fe, como un grano. Ya esa canción es blasfema. Nos conformó. Si tuviera fe, y la bailamos como un grano de mostaza. Eso nos dice el Señor. Y salía la paulita ahí. Si tuviera fe. Vos me tomáis una foto así. No los voy a conocer yo. Y después me hacen un meme en movimiento así. Tú no te ríes güa, porque te va a llegar a tener. fíjate aquí va la otra esta está buena Mateo 15, 28 se está identificando en qué fe está porque si no se ha identificado yo le digo en cuál está si usted todavía no se identifica en qué fe está yo le digo en cuál usted está ¿sabe por qué? porque me basta con ver su actitud porque la fe tiene una actitud la fe tiene una postura la fe tiene un lenguaje, la fe tiene una fuerza. Y sabe lo que la gente religiosa dice? Que arrogante. No. Sé quién soy y sé quién no soy. Entonces, respondiendo Jesús mujer dijo. Respondiendo Jesús dijo. Respondiendo Jesús mujer dijo, "No". Respondiendo Jesús dijo, "Oh, La otra era, wow. Esta es, oh, mujer. Grande. Primer nivel, si tuviera fe. Segundo nivel, poca fe. Tercer nivel, wow. Tanta fe. Cuarto nivel. Grande 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 Es tu fe Grande Primero si tuviera fe como un gran Segundo poca fe Tercero Tanta fe pero hay otra Que se llama gran en la tanta fe el, lo anterior ponme atención en la tanta fe la dimensión anterior que es recontra buena Jesús le dice así hágase contigo como creíste pero en este nivel ya pasaste de lo que crees a lo que quieres en este nivel no importa lo que crees en este nivel en este nivel ¿Qué es lo que quieres? En el otro nivel es lo que crees. Pero a veces lo que crees no es lo que quieres. Pero en este nivel ya no es lo que crees. En este nivel es lo que quieres. En este nivel es lo que quieres. Creo en el otro nivel. Creo por una casa de tres dormitorios. En este otro. 5 dormitorios En el nivel anterior Creo por un autito con 10.000 kilómetros En este nivel Quiero un auto cero kilómetros En el nivel anterior Creo que Dios Te sana el cáncer En este nivel Quiero que seas sano En el nivel anterior Creo que Dios te sana ahora En este nivel Quiero Que seas sano ahora Vamos En el anterior Creo por un nuevo trabajo Que es bueno Lo crees Pero en este, en este nivel Quiero Ese trabajo Con este horario Con este sueldo Con este bono y con esta vacación, ya. ¿Y sabe lo que dice el cielo? ¡Oh! ¡Oh! Fueron los, los ciegos a Jesús y le dijeron: Jesús, ¿qué quieren que haga por ustedes? Que sea sano, que reciba. Bueno, recibela, tu fe. El nivel de ellos le alcanzó para recibir lo que creían pero el otro leproso le dijo quiero ser limpio y Jesús le dice quiero 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 si puedes puede, ¿quiere después de limpiarme quiero ya no era lo que creo es lo que yo quiero esta fe ya no opera esta fe no es que esta si la pego acá me, la herejía que me van a gritar por ahí uno van a arrancar vestidura esta fe no tiene nada que ver con lo que el cielo quiera. Esta fe tiene que ver con lo que tú quieres. ¿Por qué esta fe? Adán no le... Adán caminaba en una dimensión más alta que esa. Por eso cuando le puso nombre a todos los animales, Dios no le dijo, oye, hey, cámbiale ese nombre." ¿Cómo le pusiste ahorita rinco o esa cuestión, viejo? Ponle otro nombre, ya. Mira feo traumado con el nombre y vos me encima le pones ornitorrinco la cuestión ponen, no sé ponicito una cuestión de más tierna como mira ya, ya viene desarmado completo pico de pato pata de pato cola de, de cuestión peludo y se amamanta y se reproduce por huevo o sea piel, piel con pelo cola de castor hocico de castor de pato man, manos con aleta para dar leche Y se reproduce por huevo ¿Qué te sobró, Gabriel? Una cola de pato, tráela para acá ¿Qué te sobró? Un, un poco de piel de un, de un gato Que no me quedó buena, tráela para acá ¿Qué te sobró? ¿Unas patas de un pato que andaba y perdido, tráela para acá te ¿Unas tetitas de un perrito, tráela para acá? ¿Unas tetitas de un tráela para acá? rino eh. ¿Cómo se llama? Ornito Rinco yeah. Grande Jehová Y digno de alabar Grande ¿Qué hacemos nosotros? Botamos todos esos desechos ¿Qué hace Dios? De los desechos Arma algo no fue eso lo que hizo contigo No fue lo que hizo eso conmigo No fue lo que hizo Lo vil del mundo escogió Dios Lo menospreciado del mundo escogió Dios Lo que no era escogió Dios Lo que no tenía nombre escogió Dios Grite soy un hornito rico En este grado de fe, ya no es lo que crees, lo que te falta, el granito de mostaza. En este grado de fe, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, no sé, ¿qué quieres? Un cierto. Amén Recibela ¿Qué quieres? Y sentí a Dios que me dijo esto Voy a dar un soplo de esa fe Uy, lo escuché Escuché a Dios Que me dijo Y fue allá Mira, lo vi Como una nube Que aparecía una nube desde allá y soplaba así y entra desde allá me dijo, voy a dar un soplo de esa fe Isaías 64 verso 1 sabes cuál es esa fe la grande fe la que ya rompe el cielo Isaías 64, verso 1 ¿Cómo parte el verso? ¿Qué, así? Oh. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? ¿Y qué dice Isaías? El término, esa expresión oh, está pegada a un nivel De fe grande Y esa expresión oh Es la expresión que usó el profeta Para decir Oh, si rompiese los cielos y, a tu pre, y descendieras esa fe hace que el cielo se rompa y que Dios descienda ya ya parece que se le pasó el entusiasmo esa fe esa expresión oh es la expresión del profeta que hace que el cielo se rompa tanto que estás pidiéndole a Dios que el cielo se rompa con la fe del grano de mostaza con la poca fe que al otro día estás llorando porque te absorben los problemas con un nivel de fe que se llama tanta fe que es solamente hasta donde crees hijito para que el cielo se rompa hay una dimensión que se llama la grande fe donde va acompañado de un clamor. ¡Uy, oh, mi Dios, gracias! Sí, Señor. Sí, Señor. ¡Oh, wow! ¡Qué lindo lo que me acaba de decir Dios! ¡Wow! ¿Cuándo te sale un wow? ¿Cuándo te sale? A mi nieto le sale con un paquete de papas fritas. Eh, chico es re simpático ¡Wow! pero sabes cuando te sale un no cuando excede tu razón te tengo un regalo y adentro del paquete viene la llave de un Mercedes Benz del año no es wow es ¡oh! eso me lo acaba de decir Dios, me lo acaba de decir me lo acaba de decir si adentro de un regalo viene para ti una, un anillo tú dices wow pero si viene la llave de un de un Ferrari ya no es wow o si viene la llave de una casa ya no es wow es oh porque ese nivel de fe es el ámbito de la fe donde la razón ya no está Te diagnosticaron cáncer terminal y cuando te toman el último examen y te lo entregan y viene limpio y sano, ¿no es? ¡Wow! ¿Qué es lo que es? ¡Oh! Porque ya es un grado que está más allá. Adoración, adoración. Vayan discerniendo el momento. Es un grado de algo que está más allá. Es algo que se fue de tu razón. Que tú decís. Yo no, no hay expresión humana. Cuando Jesús sacó esa expresión. Por esa fe. Era porque la fe de esa mujer. Ya había traspasado. Todos los ámbitos de la razón. Y ya había entrado. En la dimensión de traer al Padre. Grande del Padre. Cuando ese nivel de fe se manifieste en nuestra vida, Jesús va a decir, oh, ese o es, tocaste hasta lo más profundo, ya no me maravillé, ya entré, entraste en una dimensión donde la razón no tiene lugar donde el espacio el tiempo y la materia no tienen lugar donde los límites no tienen lugar y donde el cielo comienza a descender oh si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes los montes ahí sabes lo que pasa los problemas los montes con la fe del grano de mostaza se corren con esa fe se derriten agarra, oye yo estoy fluyendo tanto por el Espíritu con el grano de mostaza manifestado cuando grande, el monte se corre pero con este nivel de fe, el monte se derrite con el otro nivel cuando la fe ya está allá Jesús dijo si tuvieras esa fe, pero no la fe chica la fe manifestada de árbol el monte se corre Pero con este nivel Los montes Se derriten